0: 下面分享刘慈欣为何西的小说《天年所》所做的序，题目叫做《星海中的浮游》，副标题《天年》序。嗯，何西也是中国四大科幻小说家之一哈，和刘慈欣是齐名的。下面就开始这篇文章的分享。在原本空无一物的湖面上方，不知从何时开始，渐渐聚集起一大片模糊不清的东西，氤氲如烟。那是浮游，这种孱弱的生命正在拼命挣脱水的束缚，冲向天空。它们互相拥挤、堆染，甚至侵压和构陷。阳光下的飞翔就是他唯一的追求，烟云般的浮游之舞就是他们全部的宿命。黄昏不可遏制的来临了，一个错误出现了，又一个，接着又一个，像沾染了灰尘的雪雪片般，浮游们的尸体越来越浓密的坠落。挂在树枝间，落在草尖上，更多的是飘荡在水里，然后葬身鱼腹。在大地的这一面即将进入夜晚之际，浮游们的一切便已沉入永恒的黑暗。他们当中没有任何一只能够目睹下一次晨曦的来临。这是《天年》中一段让人印象深刻的描写。这种朝生暮死的小虫，引发过多少诗人的感叹。但人们很快意识到，从大自然的时间尺度上看，人类的命运与浮游并没有什么区别。人类个体生命的时间跨度为八十年左右。这真的是一件一一段短暂的时光。即使以光速飞行，这段时间我们也只能跨越八十光年的距离。八十年，大陆漂离的距离还不到一米。即使以生命进化的时间尺度看，一个物种可见的自然进化，要两万年左右才能发生。与之相比，八十年只是弹指一挥间。与蜉蝣相比，更为不幸的是，人类看到了这个图景。我们有理由对它发出质问：为什么要这样？它可以是有神论者的上帝或造物主，也可以是无神论者的自然规律。为什么个体生命？被设定的如此短暂，现在所得到的最可能的答答案是进化的需要。只有不断的死亡和新生，才能给自然选择以机会。正是个体不断的死亡和新生，才使物种整体得以在进化中尽可能长时间的延续。至于是不是还有什么别的理由，我们不知道。地球上也有极少数近乎永生的物种，如灯塔水母，但绝大多数的生命个体都是一个个朝生暮死的悲剧。正是个体生命的短暂和物种整体延续时间的漫长，导致了人们对个体和物种的生存状态产生了不同的印象。个体的寿命是短暂的，有终点的。而物种整体则是永生的。我们暂且把这种印象称为物种错觉。物种错觉在中华文明中最为明显。基督教和伊斯兰教文化中都有世界末日的概念，但在中华文化中则很难找到末日的蛛丝马迹。我们的文明没有末日意识。他在潜意识中认定自己是永生的。其实，在古代，物种错觉倒是更符合人们的直觉。无论在东方还是西方，在那漫长的进步缓慢，甚至时有倒退的年代，作为个体的人，在一生中，哎呀，有个小虫子在飞，被我打死了。作为个体的人，在一生中看不到生活和世界有什么本质的变化，一生如同不断重复的一同一天。尽管天下不断建立着改朝换代，但只是城头上，但只是城头变换大王旗，城本身是永恒存在的。但工业革命后，物种错觉被打破了，时间不再是一汪平静的湖水。而是变成了一支向前飞行的箭。文明的进化呈现出以前没有的明显的方向性。过去的永远成为过去，即将到来的也不会重复，不会再重复。方向性的出现暗示着终点的存在。现代的科学也证实了末日的存在。在人的一生中看不到任何变化的太阳，其实正在演化之中。在虽然漫长，但终究有限的时间内，终将走向死亡。就宇宙整体而言，虽然目前宇宙学还没有最后确定宇宙的膨胀是开放的还是封闭的，但无论是哪种可能性，宇宙都宇宙都有末日。不断膨胀的宇宙将撕裂所有物质，宇宙最终将成为物质稀薄的死寂的寒夜。而因引力转为收缩的宇宙，也将在新的起点中结束一切。现在我们意识到，一个物种和文明，也同一个生命个体一样，有始也必然会有终。面对现代科学，中国文化中的物种错觉也在破灭中，但在文学中，这种错觉一直在延续。文学在不断描写个体的末日，感叹人生苦短，但从来没有正视过物种和文明的整体的末日。即使是中国科幻文学也是这样的。中国科幻自清末明初诞生以来，直到上世纪末，很难找到末日题材的作品。新中国成立以后，末日题材曾经是一个忌讳。世界末日的概念被视为资本主义文化所专有的悲观和颓废，但人们忽略了一个事实：在这一时期的主流哲学观——辩证唯物主义中，末日这一概念恰恰是得到哲学上的认可的。老一辈在谈到生老病死时，总是达观的说道：“我是一个唯物主义者吗？”在国内新生代的科幻小说中，特别是近年来，末日题材开始出现。以长篇小说为例，近年来就有桌作《三体》系列，王晋康的《逃出母宇宙》和何西的这本《天年》涉及末日题材。至少在科幻小说中，我们开始正视这一沉重而宏大的命题。前面说到这三个，再加上韩松，就是四大了。在我们每个人的生命中，年是一个重要的概念，它是一个由地球围绕太阳运行的天文周期形成的时间单位，同时它也隐含着个体的末日。一般人很难活过一百年。从这个角度上讲，年的确就像传说中的那样，是一个吞噬生命的怪兽。对于一个物种或一个文明，也存在着一个天年。天年不仅仅是时间单位，还有更恐怖的内涵。与年相比，天年在时间尺度上要大几亿倍，在空间尺度上则大几十亿倍。天年对于物种整体，比年对于生命个体更冷酷。大部分物种很难挨过一个天年，这就是天年的世界设定。天年的背景主要在中国，从来没有想到过末日的中国文化将面对世界末日，应该是这样。从来没有想到过末日的中国文化将面对世界末日，嗯。书中展示了广阔的社会背景，从政治、经济、军事，直到宗教。科幻作家王晋康评价《天年》时曾说：“作者拥有广博的知识，无论是宗教、历史、天文、民俗、名宴等，都是信手拈来。依靠这些很硬的知识素材，把《天年》的构思演绎的演绎的非常令人信服，有强大的感染力。”以至于我完全无法分辨作品中哪是真实的知识，已经少了个些哪些是真实的知识，而哪些是虚构的。科幻内核的线索埋设很深，从理性的推理到现实的推理，步步设伏，悬念迭起，一直到最后那个叙述冷静又令人血脉喷张的结尾。而科幻作家韩松评价《天年》时说：“作品让我惊讶的是知识量的巨大，生物学、环境科学、理论物理、天体物理、宇宙学、天文学、气象学、数学、大脑科学、计算机科学、心理学、历史学、政治学、宗教学，每个领域作者都并非浅尝辄止，而是灌注了自己独有的思考。这样的情形。”很像小松左京写日本沉没时下的功夫。与此同时，他又很刺激，有些像丹布朗的书。同时，《天年》绝非民族主义和国家主义的著作，作者有很强的人文悲悯、宇宙情怀。他写的其实是在宇宙面前，人是浮游。曾经有种观点认为。科幻自诞生以来已把一切主题穷尽了，但读了《天年》就知道，还是可以探索、可以发现的，仍然可以对那个答案充满期待。还有人说，关于哲学、关于终极命题这方面的智慧，不可能超过古人了。文学的任务只能是在形式上变化、手法上创新，思想方面上要突破很难了。不要去探讨，但是《天年》给人的启示是，中国的科幻作家仍在不懈努力，而且能做得很好，不仅仅是对救命题的阐释或展现，而是一个更新也更加深入的思维实验。刘慈欣的《三体二：黑暗森林》其实也是这样的。哎，这几个人互相吹捧，大家都看得很顺眼。以前在介绍河西时，我曾经说过，我们可以被一部科幻小说中的想象力和创意震撼，然后在另一部中领悟到深刻的哲理，又被第三部中曲折精妙的故事吸引。但要想从一部小说中同时得到这些惊喜，只有读河西了。这个评价用在他的第一部长篇小说上更为适宜。这些在科幻小说中似乎很难共存的特质，在《天年》中得到了完美的结合。《天年》应该是系列长篇中的第一部，主要描述危机被发现的过程。故事在多层次、多线索中推进，凝重而富有张力。小说的世界设定逻辑严谨，技术细节准确而扎实，同时整个故事却给人想象力的超越感。常有评论说，在科幻小说中，可以把一个种族或文明作为一个整体的文学形象来描述，这被认为是科幻文学与主流文学的一个重大不同。以往，这种种族的整体形象是由包括外星文明在内的不同种族的同时存在而建立的，而在只有人类这个单一智慧物种出现的天年中。这种整体形象感却给人留下了极为深刻的印象。书中有众多形象生动的人物，有科学家、政治家、军人和形形色色的普通人，也有天主教的牧师和道教的长老。但我们时时刻刻都感觉到，那双看着这个世界的眼睛不在人群之中，那双眼睛高高在上，在他的视野中，地球有一个完整的形状。人类文明是一个整体，这双眼睛扫视着全部的时间，从洪荒初开、生命起源，直到遥远的未来，将个体生命难以把握的宏大天年尽收眼底。一个人知道自己终将死去，或认为自己永生，他相应的人生哲学和世界观肯定是不一样的。一个文明也一样。随着天年的诞生，当我们再次仰望星空时，天年的宏大阴影将叠现在壮美无匹的星海上。我们将在想象中把自己以年衡量的生命扩张到天年尺度，经历一次震撼灵魂的末日体验。好，这篇文章的分享就到这里了，应该是这个序的分享。那么我也有一些自己的分享。最近的这几次分享呢，都是我在读这个刘慈欣的一本科幻评论随笔集，叫做《最糟的宇宙，最好的地球》。嗯、呃，然后从里面看到有比较让我产生嗯共鸣和想法的这个文章，然后我就一篇一篇的分享的这样子。嗯，其实我读科幻也有二十多年了，嗯。这样子说显得挺不要脸的啊！就是小的时候呢，我邻居家有一个哥哥，他们家呢就是，嗯，每年都会订那个杂志，其中就有这个《科幻世界》，然后我每次都会去他们家看这本书。嗯，我小时候我们家订的是那个儿童文学，嗯，所以的话看这个书就是去他们家看的。嗯，到后来上了大学呀、啊、什么的，也是有断断续续的，就是买这个《科幻世界》来看。当时呢。就是对于随笔这一类的文章，看的，就是没有特别深的印象，嗯，因为它这个科幻世界里面会差不多有几部分的构成吧，一部分就是一些当时的嗯科幻小说的短篇的一个发表，还有长篇的连载，还有外国的这种小说的翻译，然后还有就是这种评论的东西。再加上一些，嗯，当下最新的科技资讯的分享呀，然后还有一些编者的话呀，什么这些东西，嗯，所以的话，其实我觉得真的科幻世界，嗯，作为国内最主流的这个科幻阵地吧，嗯，是做的很好的，就是一直坚持在做。但是我对科幻世界还有国内科幻的这个发展的话，了解就是也是，嗯。比较侧面的，没有一个整体印象。这次看了这个随笔集之后呢，刘慈欣在他的这个几篇随笔里头也是，就是比较系统的回顾了中国的这个科幻发展史。嗯，对我来说也是一个知识的补充和完善。嗯，我觉得就非常好。嗯，然后的话就是像这个四大科幻作家刘慈欣、韩松、王晋康，还有嗯、呃、何西。还有一些新生代的这些科幻作家的作品，其实我也有，嗯、呃，一部分的涉猎吧。因为我的性格就是属于对什么东西都不是特别热衷，或者就是，嗯，比较随缘，看了就看，然后没有看就不会说我，我我自己去特别主动的去读读这些东西啊，或者是这样子的。所以我我的那种，嗯，知识的涉猎还有信息的获取都是很随机的。嗯，这个的话就是，在我读了《如何阅读一本书》之后呢，嗯，它其中有一个，好像是第四还是第五，总之是最后一个阶段的阅读，就是主题阅读嘛，就是说你会根据自己感兴趣的内容，然后去去各种收集，然后比较呀、啊、什么这样子来阅读。嗯，我觉得这是一个比较高的一个境界啊、哦。其实这这就是一种系统思想。包括我们在读科幻呀，或者是读其他的东西，或者是生活中做一些事情的时候，如果能够想到自己，嗯，在意识上有这样的一个想法，然后去主动的去获取关于某一个主题的内容啊信息，然后去加深了解，让自己从深度啊丰富度这些方面都能够更了解一个事物的话，我觉得这样是非常好的。然后我在这方面就是做的，嗯，很一般吧。啊，所以这次读这个书的话，也是有很多很多的想法。嗯，别的要分享的，就是中国的科幻界，其实，嗯，好像科幻迷现在也越来越多了，但是以前的话真的是不是特别多。呃，以这个《科幻世界》杂志为一个基地吧。嗯，这个科幻的，嗯。作者呀，还有科幻迷，都是活动在一个比较小的一个范围内，然后互相感觉互动还比较厉害的这样子的一种状态。然后我自己其实我一直就是一个旁观者，默默的看着，然后也没有去参与。我觉得其实如果能够去参与一下也是很好的。如果以后有这样的机会的话，嗯、呃，我也希望能够加入到其中去。嗯，然后我自己也曾经有构思过。呃，一些科幻的小说吧，因为我也想写。然后就是，嗯、呃，我构思的那个世界啊，然后比如说它里面的细节呀，人们怎么生活呀，什么这些我都想好了。可是我发现我是没有那个能力将这个故事讲出来，就是没有讲一个故事的能力，就是把这个人物他遇到什么事情，然后这种冲突发展这样子的一个故事去描述出来。我只能想到啊，可能我想象的那个世界。嗯，未来的某一个方面是那样的什么的，但是就是这些人物冲突啊什么的，我完全就是没有没有思路，然后就觉得写了好多关于未来世界的，就是一个本子在那写下、啊、写，可是就是没有情节，没有人物，嗯，就感觉挺挺逗的，然后确实也感到写这个科幻作品是，嗯，要有一定的天赋，嗯，别人就说嘛。有人说是这样，对于文学的话呢，其实它是一个世界，就好像说《哈利波特》它，它它就是作者脑海中想象的一个世界，然后完全就是一个与现实世界不一样的，它各种各样的细节，它都能够想象到。那么，嗯，各种文学都是这样的。然后这个讲故事的人，他自己脑中的世界，嗯，在那儿了，而且他有能力将这个世界展现给别人，嗯，这是非常。非常有魔力的一件事情。那么以前的时候呢，曾经有人说过，嗯，这个人我记得具体的话就是，嗯、呃，何军的创始人，嗯，他是说，在他心里，文学是在各种类型中，比如说管理啊、经济学啊、哲学的话，他是最高的，就是在他心里，文学是高于哲学的。那我以前的时候呢，对这句话我就很不理解，我想。说哲学在我心里的地位是很高的，那么文学为什么是高于它的呢？嗯，最近呢，我就可能我想这个问题也想了好几年了。嗯，现在我读了这些书，然后去接触了这些世界，对于这种小说的世界，不论是科幻的还是侦探的还是什么这种的，嗯，这种世界的创造难度，然后还有它的这种艺术价值啊什么的，我就能够有一种设身体。呃，设身处地的这样的一个体会，所以我能够理解了他说的那句话的意思了。嗯，然后还有就是，我觉得自己的分享，嗯，思路是比较混乱的，然后呢，表达也是不是很清楚。主要原因是，就是我觉得在讲述一件事情的时候，要有事实有根据，一条一条的把关于一件事的，嗯，多个方面去给他说清楚，这样子的话。听的人可以听懂，并且呢，嗯，就是有条理，然后有事实、有依据、有条理，这样的话就是一个很好的表达。而我的话呢，我脑子里大概就是有一个印象，可是我没有去做一些嗯整理和梳理的工作，所以我的表达就比较的，我自己来说的话，我觉得是比较混乱的，嗯，所以的话，在这方面，我觉得也是可以有一个提升吧。不过对我来说最重要的呢，就是，嗯，我能够把自己的想法说出来，然后有一个表达的这样的一个机会，嗯，因为先做了，然后再去想怎么把它做得更好，这这是我现在考虑最多的一件事情。否则的话，就像我以前总是在想，我一一做就要把它做到特别完美，其实这是不可能的，只能是一步一步的去做的更好。所以的话呢，嗯，也。主要差不多就是这些吧，主要是还是我记录自己的一些想法，这样子，如果有人能够听到的话呢，嗯、呃，分享我的想法也是很好的。好了，今天就到这里了。